1: Cuando son las 11 y 26 minutos de la mañana de este jueves, es 16 de junio y hace calor en toda España. Que le voy a contar a usted que usted no sepa? Pero hace un poquito menos de calor hoy en Bilbao. Escenario de los galardones del año, escenario científico por excelencia, escenario del conocimiento y de la apertura de fronteras al conocimiento, porque estamos en el día. Anoche Juanra Lucas hizo la brújula desde el Palacio de Escaldú y estuvo hablando, lo saben los oyentes de, de la brújula, los fieles oyentes del programa de Juanra, estuvo hablando de los galardonados y con algunos de los galardonados en la edición de este año decimocuarta ya de los Premios Fronteras del Conocimiento. Y hasta Bilbao hemos enviado al eh, divulgador científico de este programa que desgraciadamente no es matemático sino físico bueno luego explicaremos por qué porque, porque igual si hubiera sido matemático pues habría eh, tenido aún más temas de conversación con el invitado que le acompaña eh, al que usted conoce no al invitado pero sí a nuestro divulgador que es Alberto Aparici mencionado hace un momento por Santi hacia quemades como siempre con una cierta pues bueno eh, buenos días eh, Alberto Aparici cómo estás onda cero Bilbao adelante
2: Hola, hola, muy buenos días, bueno, pues sí, encantado, sí. encantado Encantado, y, y encantado también de desmentir que Einstein fuera matemático bueno, eh... ya
0: estamos, ya <risa> estamos De hecho, vamos, en esta
2: sala hay unanimidad no. en el sentido de que era un físico <risa> <risa> Hizo una rara aportación
1: matemática, es verdad
2: eh, Bueno, utilizó <risa> matemáticas para cosas, pero Oye, bueno un, res,
1: un respeto, García Cremades, a nuestro enviado especial a <risa> Figuero, <risa> Y a los premios Fronteras del Conocimiento que es Hola,
2: es. ¿cómo estás?
1: Que la vida del enviado especial te gusta, ¿no, Alberto? Bueno
2: a ver, tengo que decir que estoy durmiendo poco, pero me lo estoy pasando muy bien. Duermo poco para hablar con gente interesante todas las mañanas. Así que eh, me lo estoy pasando muy bien y cuando termine esto, pues voy a dormir muy a gusto también. Ya,
1: eso es porque trabajas muchísimo. Has estado escribiendo aquí un texto para introducir a, a nuestro invitado de esta mañana. ¿Quieres que lo, que lo lea, esto que me has enviado? Pues hombre,
2: sería un detalle, ya, que, ya que lo he escrito. Bueno, que si no, da igual, pero... Vale, eh, pues voy a ello. No pasa nada.
1: Sí, pasa. Pues, esto yo soy el locutor. <risa> Eh, una de las ciencias más antiguas una de las ciencias más antiguas es la geometría en sus primeros años era una herramienta de albañiles y agricultores y servía para que las paredes de un edificio estuvieran rectas o para saber el tamaño de un campo de cultivo por, de ahí viene el nombre que le dieron los griegos, ¿no? Geometría es la medición de la Tierra. Y fueron precisamente los griegos los que convirtieron este saber práctico, cotidiano, en las matemáticas que hoy conocemos. Gentes como Pitágoras, como Euclides, que dejaron de hablar de este triángulo, de este en concreto, o de aquellas pirámides, y empezaron a hablar del triángulo y de la pirámide. O sea, pasaron del saber práctico al saber abstracto. Esta es la geometría que nos suena, esta es la que hemos estudiado en la escuela, la del área del círculo, calcule usted el volumen del cubo, ¿se acuerda? las 12 caras de un dodecaedro, pero la geometría no se quedó parada ahí. Una nueva generación de geómetras en el siglo XIX empezó a desvelar los secretos de las superficies curvas. Por ejemplo, descubrieron que en la superficie de una esfera no existen las rectas paralelas porque todas las rectas se cruzan. Esta nueva geometría de las cosas curvas es la que usó Albert Einstein, que como todos los oyentes saben, era, un, era un científico ¿Y para puedes? elaborar una teoría de, de <risa> una teoría de la gravedad, una teoría de la gravedad en la que es el espacio el que está curvado. Es la teoría de la relatividad general. Bueno, esta, eh, esta mañana, desde los Premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA, vamos a hablar de otra nueva geometría que se llama geometría aleatoria. Y aquí es donde yo me quedo, Alberto Aparici, porque no quiero que ningún premiado me corrija, y aquí es donde tomas tú el relevo y asumes tú el riesgo de continuar con la explicación, si te parece.
2: Pues, pues sí, efectivamente, bueno. soy yo el que el que voy a ser corregido <risa> Muy probablemente pues vamos a, vamos a hablar de geometría aleatoria que es una geometría que trabaja con superficies extremadamente rugosas uh -huh. y me explico cuando imaginamos una esfera o un cubo, la superficie de esos objetos siempre es lisa, no es suave. De hecho, la gracia de una esfera en matemáticas es que es perfecta, ¿no? en el sentido de que su superficie es perfectamente lisa, es uniforme, no tiene imperfecciones. Eh, está la ventaja de que esa esfera sea una idea, no, a diferencia de las esferas que podemos tener en nuestras manos, que están hechas de átomos y que van a tener grietas, que van a tener agujeritos microscópicos... Bueno, pues la idea de una geometría aleatoria es darle completamente la vuelta a este paradigma. Es crear una superficie que sea todo lo contrario de lisa, que esté llena de pinchos, de entrantes, de salientes, que sea como violentamente irregular, ¿no?
1: ¿Y por, qué? por qué eso es un nuevo tipo de geometría?
2: Bueno, lo es porque hay que imaginar esta cosa que he dicho llevada a un completo extremo, ¿no? Eh, imagina una esfera cubierta de pinchos muy pequeñitos, como si fuera uno de estos cactus con pinchos pequeños que pinchan mucho, ¿vale? El, pero no la toques, imagínala, no la toques, ¿vale? Eh, bueno, a primera vista esa esfera nos puede parecer muy rugosa, pero en realidad no lo es tanto. Si cogemos uno de los pinchos y lo ampliamos mucho, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver que la superficie del pincho es lisa, como la de nuestra esfera normal y moliente, ¿no? O sea que añadiendo pinchos, en realidad lo único que hemos hecho es hacer un poquito más complicada la geometría original. Pero no tenemos algo realmente nuevo. A ver si
1: te estoy entendiendo. Eh, a ver. Entonces, eh, aunque añadamos pinchos a la esfera... Si, miram, si miramos lo suficientemente cerca de esos pinchos, o miramos esos pinchos lo suficientemente de cerca, no sí. vamos a ver eh, en
2: realidad nada irregular. Claro, es que eso es ah. porque esa esfera con pinchos no es aleatoria de verdad, ¿no? Es, es solo una especie de primera aproximación a aquello. Para alcanzar la esfera aleatoria de verdad, lo que tenemos que hacer es imaginarla con nuestras ideas, como esa esfera completamente lisa, ¿no? Vamos a imaginar esa esfera cubierta de pequeños pinchos, igual sí. que la de antes, pero al ampliar esos pinchos nos damos cuenta de que están hechos de pinchos más pequeños todavía. Y si ampliamos esos otros, resulta que están hechos de pinchos otra vez, más pequeñitos aún. Así hasta el infinito. Y claro, si nos imaginamos esto, se nos plantea de repente una pregunta importantísima, que es ¿dónde está exactamente la superficie? Porque si cada vez que nos acercamos a la superficie lo que encontramos es pinchos, hechos de pinchos, hechos de pinchos, ¿hay acaso una superficie tal y como la entendemos? Y entonces es cuando empezamos a entender que en estos objetos las reglas del juego son distintas. Que esto ya no es una geometría como la de siempre, ¿no? Bueno, pues esta cosa que os he animado a imaginaros y que no sé si habremos conseguido o no, sé es que es difícil de imaginar, esta cosa que os he descrito es una aproximación a la esfera browniana que es un tipo de geometría aleatoria a la que ha dedicado mucho trabajo la persona que comparte conmigo estudio uno de los galardonados con el premio Fronteras del Conocimiento en Ciencias Básicas, el profesor Jean-François Legal.
1: Pues vamos a saludarle porque, porque estamos deseando escuchar sus, sus explicaciones y estamos deseando conocerle. Eh, profesor Legal, buenos días.
3: Profesor
1: Legal, <laughs> buenos días. Buenos días. Además, eh, tengo entendido, profesor, que tiene usted un eh, gran vínculo con nuestro país. Es decir, que para usted España es una nación que le resulta muy familiar.
4: Sí, claro, ya
3: he estado en España. But en, en, Barcelona.
4: En, Barcelona. en Madrid, en Barcelona a tengo buenos Barcelona compañeros y amigos en Barcelona quienes conozco desde and hace mucho tiempo
3: my last PhD student
4: y uh, mi, re, mi estudiante uh, de doctorado más reciente vino studies, de Barcelona a París para and sus estudios very, de doctorado uh, y produjo uh, un trabajo um,
3: brillante
4: sobre la esfera and browniana justamente uh, was very
3: <laughs> I was very happy así ha sido
4: una tesis de mucho éxito y he tenido mucha suerte de tenerle como
3: alumno. me complace as mucho decir que ha quedado contratado como
4: permanentemente como but profesor asistente en una universidad Spain, francesa. No sé, a la larga tal vez vuelva a España, pero de momento lo tenemos en Francia. <laughs>
1: <laughs> pues eh, celebramos que le haya ido bien y solo celebramos que tenga este vínculo
4: con
1: y con estudiantes de nuestro país eh, bueno profesor, a ver eh, students, el desafío Marcus. de esta mañana es so, explicar a los oyentes de nuestro programa y a nosotros mismos qué es una esfera browniana
4: uh, what a Brownian sphere actually is.
3: ok, es un poco complicado de explicar, vale, a ver <laughs> que tampoco es muy fácil de explicar. ¿no? Pero lo you puedo you intentar. Surface, okay. so es como una,
4: una superficie un poco fractal.
3: Es at, at como Anisele, eso, cuando,
4: cuando ves la esfera irregular. browniana, si te acercas, parece muy irregular.
3: Es the como Earth,
4: si contemplaras surface, la superficie del planeta Tierra, that ¿no? that que lo ves como una esfera, pero cuando te vas acercando, ves que there, hay montañas
3: so y, y otras
4: rugosidades que la en una estructura en este muy complicada. Entonces, a partir de allí, estas irregularidades se pueden explicar hablando de que hay una dimensión fractal de la esfera browniana que no es lo mismo que una esfera normal que es, se expresa en dos dimensiones sino en tres estamos cuantificando las irregularidades de la esfera browniana
3: por supuesto
4: este tema me ha llevado muchísimo trabajo lo primero que había que hacer era definirla correctamente y, y también mostrar que de alguna manera se trata de un modelo universal. Sí. Es decir, que se puede partir de muchos modelos simples...
3: Construct in an easy way, que uh, se pueden in a kind of to the limit,
4: uh, unir en friend, una construcción para a lograr a llegar al límite que es lo que nos lleva a la esfera browniana
3: uh, like Brownian motion, you know. es un
4: poco como el movimiento browniano que lo habrás
3: uh -huh. oído nombrar uh -huh.
4: es, podemos uh -huh. aproximar el movimiento browniano uh -huh. a través de muchos procesos aleatorios diferentes hmm. Antes
1: nos hablaba de esto, Alberto, antes nos hablaba Santi, del movimiento browniano, precisamente el, es el desafío Alberto
4: matemático y, de, de mm. hoy. Está
1: hablando de eh, cómo el movimiento browniano tiene su origen en la observación, como era, de eh, los granos de polen flotando en el agua. ¿no? Sí, yo me quedo ¿Sí? Bien
2: con la sí, señor, de hecho, lleva el nombre de un gran botánico del siglo XIX, que es el que hizo esa observación, y el hombre es fundamental en la historia de la botánica, pero fíjate, su nombre ha terminado en cosas de física y matemáticas.
1: <risa> Oye, le quiero preguntar al, al profesor, porque eh, el profesor sabrá que nos acompañan esta mañana un físico, que es Alberto Aparici, un matemático, que es Santi García Cremades, y un eh, maldito periodista, que soy yo, que entonces le tiene que hacer esta pregunta que siempre hacemos los periodistas desde nuestro desconocimiento de la mayoría de las cosas, que es todo esto para qué sirve saber más sobre geometría aleatoria saber más sobre las esferas brownianas qué utilidad tiene más allá de aumentar nuestro saber y nuestro conocimiento
4: okay, so... <coughs>
3: Vale. Bueno,
4: por supuesto que hay varias motivaciones para estudiar esta esfera browniana, pero bueno, a los matemáticos como yo nos gusta decir que
3: es un, un objeto matemático precioso y
4: que se puede corresponder con muchas situaciones concretas. Sin embargo, otra motivación igualmente importante es el hecho de que se relaciona con la, la teoría física de la gravedad cuántica. La gravedad cuántica es uno de los grandes problemas físicos de hoy. Estamos tratando de unificar la física cuántica con la teoría general de la relatividad y bueno, yo creo que a los físicos les falta mucho todavía para lograr esta integración, pero uno de los una de las ideas que se han propuesto para la gravedad cuántica ha sido el uso de lo que llamamos la triangulación de causal, causal. causal.
2: La triangulación de causas y efectos, digamos. Yeah pues eso triangulación
4: causal que se relaciona muchísimo con la esfera browniana lo que sí debo decir inmediatamente es que esta esfera browniana es un modelo bidimensional es una superficie
3: y por supuesto para la gravedad cuántica nos
4: gustaría encontrar un modelo similar pero con más dimensiones
3: entonces
4: eh, lo que he estado haciendo es una especie de maqueta de juguete de las posibles aplicaciones que puede tener este concepto en física pero bueno, esto es una cosa que hacemos mucho los matemáticos o sea, cogemos un problema muy difícil y tratamos de simplificarlo para ir resolviendo y encontrando algunos resultados que contribuyan con el resultado final es una forma de responder a tu pregunta otra forma sería que tenemos la esperanza de que este objeto la esfera browniana pueda ser útil en aplicaciones futuras. Hay muchos ejemplos en la historia de la ciencia de teorías matemáticas abstractas que a la larga han resultado de utilidad a la física 10 años o 15 años después de su formulación. Yo tengo todavía ese optimismo para la esfera browniana.
2: Si me, si me dejas que haga una, una claro. eh, aclaración, bueno, no sé aclaración, como un añadido, una, de las, o sea, una manera de imaginar cómo estas superficies muy irregulares pueden ayudar a entender la gravedad... En la teoría de Einstein, la gravedad es la geometría del espacio, es el espacio está curvado y todo esto. Bueno, pues cuando te metes a nivel cuántico, ese espacio curvado aparece como una superficie muy irregular, ¿no? llena de subidas, bajadas y tal, y quizá esta geometría aleatoria pueda ayudar a modelizar, digamos, ese espacio-tiempo visto muy muy de cerca. no eh, Es una forma muy burda de decirlo, pero por ahí podrían ir los tiros.
1: Es que he leído también, profesor, que usted no se relaja nunca. Qu Quiero decir que, que cuando usted tiene noticia, conocimiento de que eh, existe algún problema en cualquier eh, disciplina científica, usted siente la necesidad de eh, ver si es capaz de resolver ese problema, de, de, de ponerse a pensar en él. Y que eso hace que al final sus aportaciones hayan eh, sido de enorme utilidad, aun viniendo desde, el, desde las matemáticas. ...para muy diversos campos de la investigación científica
3: bueno por supuesto que es importante
4: observar lo que están haciendo los demás y eh, mucha de nuestra motivación proviene de otros científicos no solo de otros matemáticos sino también de los físicos yo me leo trabajos de física teórica y los considero una fuente de inspiración y tengo y la suerte de, physics, de trabajar cerca de mi o de tener cerca de mi universidad, universidad un instituto de, de física teórica, entonces estoy muy en contacto con los y físicos.
3: Today, uh, check, uh, y
4: actualmente cualquier uh, matemático uh, tendría que uh, estar pendiente todos los uh, días uh, de todo lo que salga de uh, nuevo,
3: uh, eh, um, no solo en um, los
4: archivos matemáticos, uh -huh. que es donde se registran todos la, todas las publicaciones recientes, claro tampoco hay que leerse todo lo que se publica, porque con qué tiempo, pero lo que se relaciona con el trabajo que estamos haciendo es importante saberlo, uh -huh. hay que saber qué están haciendo los demás. Y creo que la ciencia actual es muy diferente... ...de las matemáticas de hace 50 años... ...cuando no disponíamos de Internet... ...y a veces en, los, en Francia o en España... ...los científicos no sabían lo que estaban haciendo... ...los rusos, por ejemplo... ...ahora afortunadamente tenemos acceso... ...a todo lo que se publica... ...donde se publique.
1: Que lo sepa Santi García Cremades... ...que es el, el colega matemático... ...del profesor legal... Tienes que estar más estoy... atentos, Santi, a todo lo que hacen los físicos, aunque tu conocida rivalidad con los físicos, incluido el físico de este programa, que es Alberto Aparici, <risa> y a veces te ciega no, Es verdad, es cierto. Pero la razón? verdad estoy muy
0: emocionado y agradezco muchísimo a Aparici que haya traído esta entrevista. Sí. Eh, ¿Puedo levantar la mano, como en los congresos, claro. como un alumno muy interesado, al profesor Lecol? Claro. Hombre, por favor. Pues... Mmm, es más un apunte que, que otra cosa, pero me está encantando esta, esta aportación. A, hemos hablado de teoría del caos, que tiene mucha relación con los fractales, que también ha comentado el tema de fractal. Fractal es una figura que se repite una y otra vez. Yo siempre lo defino como una matriosca como una muñeca rusa de figuras ¿no? que se repiten sin parar, cada vez más pequeñas. Pero como decía Parisi, en, en su complejidad hay simpleza en, en definitiva, en, en algún aspecto. Eh, ¿qué se sabe ahora mismo de, de lo browniano concretamente de la esfera browniana con relación al caos con los fractales ¿qué se conoce actualmente de la esfera browniana? ¿qué se sabe de ella?
3: pues
4: sabemos bastantes cosas por ejemplo sabemos definir la medición del área de la esfera
3: browniana so, to, uh, es como
4: tratar de definir el área de un país o de un campo
3: la esfera browniana so, es un, efe, un,
4: area, un no objeto efectivamente muy fractal y por lo tanto sus cálculos de área no son los tradicionales pero se uh, so, pueden hacer es una manera de medir por ejemplo el tamaño de una parte de la esfera browniana mm. y volviendo al comentario que hacías
3: Also, that, uh, También podemos decir
4: que aunque la esfera browniana sense, por Brownian definición es muy irregular, it, al mismo irregular tiempo meeting. es regular <laughs> en su irregularidad. So <laughs> <you> <laughs> parafraseando <laughs> lo que has <inaudible> dicho antes, hay muchas all propiedades demostrables
3: uh, so para muchos de los puntos de esa esfera browniana. <laughs> is,
4: hay algo que se ha uh, he estudiado con mucha profundidad que es lo que yo llamo o lo que se llama geodésica
3: uh -huh. en, de la esfera browniana
4: ¿qué es la geodesia? pues es uh, como una línea que va de un punto a otro y si lo concebimos bajo la geometría tradicional del plano pues lo podemos concebir como una línea recta que une, un, que une dos puntos en la esfera browniana Podemos describir completamente la geodesia, describirla y podemos encontrar algunas propiedades sorprendentes. Por ejemplo, si tomas tres
3: puntos en la geometría
4: euclidiana o tradicional,
3: puedes crear
4: un triángulo ex. a partir de the tres líneas rectas. Aquí it's no es exactamente un triángulo, trancho. es una <risa> cosa un poco rara, porque <risa> dos de los catetos, they, uh, dos de los lados del triángulo,
3: se unen
4: antes de llegar al punto de encuentro.
3: Es una cosa
4: sorprendente que hemos ido descubriendo, en, ...en esta nueva geometría... ...es decir, es un triángulo... ...pero no se parece a los triángulos que conocemos... ...tenemos que imaginar... ...que las dos líneas geodésicas...
3: ...convergen
4: hacia un último vértice... ...pero se unen antes de llegar... ...a ese punto de convergencia... ...es un ejemplo de las propiedades... ...que hemos estado estudiando.
2: Esto es súper bonito... a mí ...es que creo que esta es precisamente... ...la belleza de estudiar geometrías nuevas estudiar cosas que son que nadie antes ha considerado, ¿no? Que de repente encuentras que tienes triángulos cuyos lados no llegan al vértice, pero cierran el triángulo. ¡Es fantástico!
1: Eh, quiero agradecer al, al profesor Jean François Legal. Bueno, le quiero eh, dar la enhorabuena en primer lugar por el Premio Fronteras del Conocimiento de este año. Eh, le quiero desear que tenga un día muy feliz en Bilbao, que siga disfrutando de la ciudad y de la hospitalidad de la capital de Bilbao y agradecerle que nos haya acompañado esta mañana. El profesor Legal, muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Gracias
3: a
1: ustedes. Gracias. Una pausa cortita, Alberto, y enseguida seguimos. Hablando de los premios, de los premios Fronteras del Conocimiento. En este día grande para la Fundación BBVA, grande para el conocimiento y grande para Bilbao.
0: Más de uno, la mañana de Onda Cero con Alsina. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Los físicos también se van de veraneo, jura y perjura Alberto Aparici. De vez en cuando, menos dice. de lo que deberíamos. <ríe> ...se queja y lamenta a París... ...pero él jura que se van de veraneo... ...claro tiene el mar Cantábrico... ...el mar Cantábrico hoy a su lado ahí... ...o sea que... ...van de veraneo incluso si son premio Nobel... ...dice aquí él... El... Mm -hmm. y, ...y si no... ...mira, observemos a este hombre de pelo blanco... ...largo, bigote... ...el bigote no lo tiene todavía del todo cano... Eh, ...que entra en una tienda... ...viste pantalón corto... ...es una de esas tiendas cercanas a la playa... ...donde venden un poco de todo... ...un bañador, una sombrilla... ...una botella de agua... O ...gafas de sol... ...algo de leer... ...nuestro físico protagonista... ...está de vacaciones en Long Island... ...en Estados Unidos... ...y necesita unas sandalias... cuando las pide... ...el dueño de la tienda... ...le pone una cara un poquito rara... ...y le lleva a la trastienda... ...y allí le saca de una caja... ...un reloj de sol... ...y se lo muestra... ...le, le dice... sandal y, ...y el otro dice... ...no, no, sandals lo que son sandalias no un reloj de sol los dos hombres se ríen en cuanto entienden el malentendido <risa> dice mi acento atroz dice el físico que es alemán sandal y sandals eh, suenan parecido en inglés bueno además del apuro el propietario de la tienda tiene malas noticias para el físico porque tiene todas las sandalias agotadas solo le quedan un par de sandalitas de mujer blancas y con tacón bajo. Se lo dice no para ofrecérsela, sino para decirle hasta qué punto está corto de existencias, pero para su sorpresa, el físico le compra el par de sandalias femenino que cuestan un dólar y 35 centavos. Estamos hablando del año 1939 y contaría años después la nieta de este comerciante. Dijo, mi abuelo era una persona muy simpática y nos contó que Albert estaba tan apurado por la confusión que se había producido, se sintió tan cómodo con la amabilidad que le mostró mi abuelo, que decidió comprarle el único par de sandalias Disponible, ...aunque fuera para mujeres... ...se hicieron amigos estos dos hombres aquel verano... ...el tendero se llamaba David Rothman... ...y el físico se llamaba Albert Einstein... ...y aquel verano estos dos vecinos improvisados... ...entre otras cosas hicieron... ...fue tocar juntos el violín... ...pasearon por la playa con sus familias... ...y se dejaron fotografiar... Einstein se dejó fotografiar con las sandalias de señora Hasta la muerte del físico en 1955 Rothman envió cada año un par de sandalias nuevas a su amigo alemán Hoy la familia Rothman no regenta ninguna zapatería ni tienda de playa Sino un comercio de guitarras y es de música de lo que nos quiere hablar Aparici en estos dos últimos minutos de su sección Aparici Telodici de esta semana porque en su calidad de enviado especial de más de uno a los premios de la Fundación BBVA asiste a un concierto, al recital que ofreció el compositor, también galardonado en esta edición de los premios Philip Glass en la categoría de música y de ópera, Philip Glass, que ha escrito 26 óperas entre ellas una que se llama precisamente Einstein en la playa óperas sobre
2: científicos ¿esto es muy común, Alberto Aparici? pues no, no es nada oh, bueno. común y, y tengo que decir que estamos escuchando ahora mismo la obra de Glass que se tocó ayer en el concierto el concierto para violín número uno que nos hicieron una interpretación, Carlos increíble una cosa tensa, estuvimos todos media hora que no podíamos aguantar, tocó maravillosamente, bueno, fue, fue estupendo, pero vamos a hablar de las óperas, el concierto para violín no va de ciencia. Eh, bueno, eh, Glass es una persona que es conocida por su amor a la ópera, ha hecho ya, no sé si son 19, 20 óperas o algo así, y ha hecho muchas sobre personajes históricos, le gusta mucho tratar la figura de un personaje, y tiene tres óperas de ciencia, tiene una sobre Einstein, tiene una sobre Kepler y tiene una sobre Galileo. Yo he visto dos de esas tres, he visto la de Einstein y he visto la de la de Kepler. La de Einstein me gustó mucho, la de Kepler no tanto. Eh, y, y bueno, son, son obras interesantes porque recuperan un poco esta idea de que la ópera, así como el cine, pueden tratar temas que tengan que ver con gente interesante, o sea, no tiene por qué ser ficción, puedes hablar de gente histórica y tratar de contar algo de esas personas. En la ópera de Kepler, por ejemplo, eh, Glass reflexiona un poco sobre cómo Kepler que estaba en ese momento desarrollando las primeras leyes del movimiento planetario, Kepler fue la persona que descubrió que los, que los planetas se mueven en elipses y no en círculos, bueno, pues Kepler tenía la idea de que esa matematización del cielo representaba como la bondad de Dios depositada en el universo, ¿no? Y eso contrastaba un poco con la guerra de los 30 años, que estaba ocurriendo a su alrededor y en la que estaba muriendo un montón de gente. Entonces la ópera reflexiona un poco sobre esa contradicción y cómo Kepler terminó un poquitín como... Eh, amar, amargado no es la palabra entristecido por, por esta especie de contradicción ¿no? que no, que no consigo conciliar nunca La ópera de Einstein, si alguien se atreve a verla, es una ópera muy larga, dura cinco horas y tiene una pequeña dificultad que es que es extremadamente abstracta. La ópera de Einstein no cuenta nada. <ríe> es una ópera hecha con una serie de estándares eh, estéticos de los años 70 en los que lo que intentaban era hacer una forma muy elaborada, pero no poner nada de contenido, hasta el punto de que en la ópera hay momentos en que la gente empieza a cantar números. Canta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso eran partes que deberían haber sido sustituidas por texto real, pero que en un momento dado dijeron, no nos hace falta texto real, dejemos los números, porque Einstein al fin y al cabo hacía cosas de, de ciencia, ¿no? Por lo tanto, números. <risa> y ya está. Es una ópera muy peculiar, a mí me parece flipante musicalmente, pero es verdad que es rara porque no te cuenta nada. Son, ves a gente haciendo cosas en el escenario, ¿no? Y ya está.
1: Disfrutando de los premios Fronteras del Conocimiento, llegamos a al final a las 12 del mediodía y le deseamos a Alberto a París y que siga disfrutando de Bilbao y de este día grande de la Fundación BBVA. Gracias por la información, Alberto. Muy bien como enviado especial. eh, Muy bien. Muchas gracias, Gran Carlos. Trabajo. Nos
2: veremos en dos semanas en persona. Espero. Gran trabajo, compañero. Adiós. <risa> <risa> Chao.
1: Noticias de esta hora.